0: zur Penta-Radio, der Radiosendung des cars Computer Clubs Dresden, heute Abend mit dem Titel Advocacy oder Advocacy. Man weiß nicht richtig, wie es ausgesprochen wird, aber wir reden einfach mal drüber. Es gibt noch einen Rückblick zu den Datenspuren, aber nur kurz, weil wir da schon viele Sendungen mit vollgeladen hatten. Wir haben ein paar News vorbereitet für euch, ja, dann bis zur nach der nächsten Musik. News. Ähm, Entschuldigung übrigens für die leichten Technikschwankungen heute. Unser Haupttechniker hat uns leider, kann man mal so sagen, im Stich gelassen. Er ist einfach nicht erschienen. Nicht da. Äh, dafür haben wir heute einen DJ hier, der uns mit Musik versorgt und dem haben wir das jetzt einfach mit übergebraten und er tut sein Bestes. Und ihr werdet zum Ende der Sendung hören, dass es das, äh, sich alles eingesprungen hat. Ja, wir wollen jetzt einfach so ein paar Sachen, die so in den letzten Wochen waren, mal so als Schlagzeilen bringen und dann so ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, Die erste Sache passt ein bisschen zur Musik. Die Free Software Foundation Europe... äh promotet, kann man so sagen, gerade so ein bisschen das äh, Ock-Worbis-Format, für die Leute, die nicht richtig wissen, was es ist. Ock ist so ein Container-Format, so was ähnliches wie AVI, wo man so verschiedene Mediadaten und Metadaten reinpacken kann, zum also Video oder auch Audio. Und da gibt es den Warbis-Codec, der ja, so in gewisser Weise ein Konkurrent von MP3 ist, nur dass er halt äh, bei höheren Kompressionsraten ein besseres Ergebnis liefert, also einfach besser klingt. Ähm, da die Sache ein bisschen später gestartet ist als MP3, was ja unter anderem von Fraunhofer mit Steuergeldern entwickelt wurde, aber eben patentbehaftet ist, <lacht> da müssen also Größen selbst die Microsoft viele, viele Millionen berappen, wenn die sowas in ihre Media-Player einbauen. Freie Entwickler sind anfangs für Encoder so ein bisschen angemacht worden, das hat sich dann aber gegeben. Bei Decodern ist bisher nie was passiert, aber es schwingt halt immer so ein bisschen das Star-Markless-Schwert mit drüber. Das Vorbis Format, wie gesagt, ist eine freie Alternative, wird von vielen Leuten natürlich sehr gern benutzt. Wir liefern immer alles, was wir so an Audio anbieten, hauptsächlich in diesem Format. Es gibt aber auch in der niedrigen Qualität MP3s von uns. Sonst noch Auf unserer
1: Webseite genau. www.c3d2.de
0: ja. Die nächste Sache, die ihr sicherlich alle mitbekommen habt, in Sachsen bahnt sich gerade so ein Riesenskandal an, wo also Politik und Justiz, so wie man das eigentlich sonst nur aus irgendwelchen agenten kennt, äh, in so einen ja, sex kinder skandal verwickelt sind. Das interessante dabei, dass der sächsische Geheimdienst die Sache, muss man eigentlich so sagen, nach Gesetzeslage illegal, äh, überwacht und jetzt eben auch aufgedeckt hat. Was ich interessant fand, dass unser Datenschutzbeauftragter für Sachsen sich gerade in dem Zusammenhang sehr, sehr lautstark meldet und sagt, die Daten dürfen jetzt aber alle nicht verwendet werden. Ähm, Na gut, aber das wird uns sicherlich die nächsten äh, Wochen, denke ich mal, noch beschäftigen. Ja, vom Branchenprimus Microsoft gibt es eine News, äh, die haben also jetzt, also die fangen ja schon lange an, irgendwie so gegen freie Software mit äh, Patenten zu drohen. Es gibt ja so gerüchteweise die Vermutung, dass hinter diesem ganzen Scoding äh, auch Microsoft zumindest mit Geld steckt. Naja, und jetzt hat eben irgendjemand da von Ihnen mal bekannt gegeben, dass im linux kernel ich glaube 42 waren das, oder? Patente verletzt sind und insgesamt weit über 200 in dann so anderen Sachen wie was weiß ich, KDE, Gnome oder so. Ähm, Vinus Horwitz hat sich da gewünscht, dass da Microsoft mal sagt, welche Patente denn von Microsoft verletzt würden. Keine Reaktion. Naja, und da kann man eigentlich die ganze Sache wieder so als äh, ihr übliches Gebrolle abtun.
1: 42, was für eine Zahl.
2: Oh, okay.
1: Zum Thema Microsoft gab es heute auch wieder was sehr lustiges zu lesen und zwar bringt ja Microsoft die Updates für ihre Software, also wenn ich jetzt ein Sicherheitsproblem in meiner Software habe, äh, monatlich raus, jeden Monat an einem bestimmten Tag, damit das Einspielen dieser Updates äh, immer regelmäßig geschieht. Der Effekt ist aber ein ein gegenteiliger, nämlich haben die bösen Buben des Internet ihre... Na, ob es die Bösen sind, vielleicht sind es auch die guten Buben. Ihre ähm, Sicherheitsschwachstellen bei Microsoft immer kurz nach diesem sogenannten Patch Day bekannt gemacht. Heißt, die User waren danach knapp einen Monat lang verwundbar und es gab keine Updates.
0: Genau, dazu muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, dass es eigentlich üblich ist, wenn irgendwo Verwundbarkeiten und Software gefunden werden, dass dann die Leute, die es finden, den Hersteller informieren und der dann so schnell wie es irgendwie geht einen patch dafür bereitstellt den man sich dann installieren kann weil ne, es kann ja natürlich auch sein dass man zwölf da so eine verwundbarkeit findet und das war eigentlich immer so die übliche verfahrensweise und microsoft hat dann angefangen zu sagen na, wir wollen mal unsere leute ja nicht zu so sehr damit quälen irgendwie patches einspielen zu müssen bei uns gibt es nur einmal im Monat Sicherheitslücken. ja, ja. ansonsten äh, zur der ganzen geschichte wird es im Juni, glaube ich, den Months of the Search Engine Bugs geben. Also sowas gab es ja jetzt äh, gerade zu PHP, gab es mal zu Apple oder generell zu Betriebssystemen, wo einen Monat lang äh, irgendwie jeden Tag eine andere Verwundbarkeit, ein bisschen medienwirksam äh, dargestellt werden. Und äh, im Juni passiert das halt mit... Mit Suchmaschinen, also ne, ich gebe irgendwie was da in meine Suchmaschine ein und bekomme dann Resultate, klick da drauf und wer dadurch in, und wer dadurch halt äh, geohnt.
1: Schäuble, Bundesinnenminister Schäuble hat heute vor zunehmende Industriespionage gewarnt. Das ist sehr ironisch in Zeiten von Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner und G8 Razien.
0: Ja, die andere Sache, die unser Bundesinnenminister gerade äh, macht, ist, die Bundesrepublik hat ja die EU-Ratspräsidentschaft inne dieses Jahr, wie es immer so schön heißt, und er bemüht sich eben ganz stark auch auf EU-Schiene, seine ganzen Überwachungssachen da durchzudrücken. Der Witz dabei ist ja... Ich ja vielleicht viele von euch, äh, wenn erstmal EU-Recht da ist, dann stehen unsere lieben Politiker mal da und sagen, ja, das müssen wir jetzt aber hier umsetzen, weil da können wir ja nichts mehr machen. Das ist ja halt in der EU so beschlossen worden. Eine andere lustige Geschichte so zu den ganzen Überwachungssachen, habe ich vor kurzem gelesen, ist aber schon im Februar in einem Blog erschienen. Äh, wir haben jetzt noch kein Internet, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich es zusammenbekomme, aber ich erzähle mal so, was sich bei mir festgespeichert hat im Hirn. Da gab es eine Kindesentführung, irgendwo an der der Nordsee, glaube ich. Und dann ging bei der Polizei ein Fax ein von jemandem, der das aber gar nicht geschrieben hatte, wie sich hinterher herausstellte. Naja, und was wurde dann gemacht? Der Junge tauchte also bald wieder auf. Äh, Die Polizei hat natürlich erstmal seine Rechner beschlagnahmt bei einer Hausdurchsuchung und hat dann hinterher festgestellt, dass dass von diesem Rechner aus die Faxe abgeschickt wurden an die Polizei, um irgendwie einen CDU-Politiker oder sowas zu diffamieren. Ähm, das konnte der liebe Mann sich überhaupt nicht vorstellen und hat dann einen Computersachverständigen äh, zu Rate gezogen, der dann auch vom Gericht bestellt wurde und er hat den Rechner nochmal untersucht und hat halt dabei festgestellt, dass die Beweise, die die Polizei gefunden hatten, erst nachdem der Rechner konfisziert wurde, auf diesem Computer installiert wurden. Also so viel zu... Polizei und Überwachung und dass das ja alles äh, ganz toll ist und die Leute, die nichts zu verbergen haben, dem passiert ja auch nichts. Ja, was haben wir da noch so? Achso, auch eine lustige Geschichte. El Masri kennt ja der ein oder andere noch als denjenigen, der in Mazedonien verschleppt wurde, weil er wohl angeblich Terrorist war, was sich hinterher aber als Ente erwiesen hatte. Von der CIA wurde äh, nach seiner Angabe gefoltert und ist seitdem eben ein bisschen... Na, wie sein Anwalt, äh, nicht so formuliert, aber äh, sinnbildlich neben der Schiene. Und sein Anwalt hat sich damals schon bei Schilly und natürlich auch jetzt bei der Bundesregierung, also bei unserer lieben Frau Dr. Merkel, darum bemüht, dass er zusätzliche äh, Hilfe bekommt, was ihm bisher immer verwehrt wurde. Naja, und jetzt ist er ausgerastet, weil er sich einen iPod gekauft hatte, der kaputt ging. Und er wollte den halt jetzt äh, dorthin zurückbringen, wo er ihn gekauft hatte, bei der Metro. Und die hatten irgendwie gesagt, nee, das ist also jetzt ja kein Garantiefall, wenn das da kaputt ist. Ja, und daraufhin hat er ihnen ihre Hütte angezündet und ich glaube, das waren <lacht> 500.000 Euro oder so Schaden. Ähm, nicht zur Nachahmung empfohlen, aber naja, dass Leute, die also solche äh, Garantiesachen mal halt durchmachen, die können da, halt, glaube ich, doch irgendwie mitfühlen. Ich habe heute was gelesen. Ähm The
1: Pirate Bay bekannt von als BitTorrent-Tracker und von der Razzia im letzten Jahr will künftig Videostreaming anbieten und wird dabei kaum Urheberrechtsverletzungen nachgehen. Ich also kann das, das nicht werten, aber ich bin da sehr gespannt. Das ist das also
0: Video-Streaming ist sowas wie YouTube oder Google Video. Genau. Ja, woher? Ja jetzt solchen Urheberrechtsverstößen sehr schnell nachgegangen wird. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. War da nicht irgendwas, dass sie mal auf eine Insel umziehen wollten, die sie sich kaufen wollten, um ihre eigenen Gesetze? zu Ja, Sealand,
1: also aber da ist wohl nichts draus geworden. Oh, schade. Sealand ist so eine verlassene ähm, Militärplattform in der Nordsee, östlich von Großbritannien. Und ist auch ein eigener Staat
0: mit zwölf
1: Einwohnern ungefähr.
0: <lacht> Ja, ich habe da noch was anderes zur Wahlen, Wahlcomputern und solchen Geschichten. Äh, in Florida fand letztes Jahr ja auch mal wieder eine Wahl mit Wahlcomputern statt. Und was ich lustig fand, äh, dort hat auf den äh, Rechnern, die dann diese Wahlergebnisse zusammenfassen sollten, hat sich in der Zeit der Sasser-Virus verbreitet. <lacht> Dazu muss man wissen, der ist, glaube ich, fünf Jahre alt oder so. Also, so viel zur... Äh, Vertrauenswürdigkeit von Malmaschinen und dieser ganzen Infrastruktur, die da ah, der rein... sars
1: virus ist der, den wir auch schon in der letzten Sendung, mhm. war das die letzte, besprochen haben. Der, der aus Waffensen kommt, Warfenzen an
0: der Wümme. <lacht> genau, an der Womme. <lacht> ja. Na, dann ist natürlich immer ein Thema noch, äh, gerade der G8-Gipfel. Ähm, wo es unglaublich viele lustige, naja, eigentlich so lustig sind die Sachen gar nicht. Also, wenn man bedenkt, äh, dass hier ein Haufen Leute irgendwelche Hausdurchsuchungen plötzlich hatten, die sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen, bei denen vermutet wird, dass sie eventuell äh, zu Demonstrationen rund um den G8-Gipfel nach Heiligendamm fahren könnten. Das ist schon echt krass. Ich glaube, äh, ich kriege das jetzt eben leider auch nicht mehr genau zusammen, aber in Berlin gab es so irgendjemanden, dessen Umfeld von insgesamt 2.000 Leuten dann äh, mal so professorisch mit überwacht wurden oder so. Wow, hat er 2.000 enge Freunde. <lacht> Wahrscheinlich und äh, war auch sehr schwer. Eine lustige Sache dazu übrigens, äh, unsere für Menschenrechte und, und, und so Sachen eintretende Bundeskanzlerin war ja letztens bei Putin zu Besuch und hat ihn da drauf angesprochen, dass es nicht gut ist, wenn man seine... Äh, politischen Konkurrenten. Die Oppo- Opposition. Genau, <lacht> dankeschön Die Opposition äh, mit, na ja, jedenfalls am Demonstrieren hindert und die Sachen in Russland sind wir auch ziemlich krass. Also da sind wohl Schlägertrupps dann zum Einsatz gekommen, die da gegen Demonstranten vorgegangen sind und so. Äh, prominent dort Kasparov, der ehemalige der Schachspiele. Schachspieler und glaube ich auch Schachweltmeister. Ne? Also der kann jedenfalls Schach spielen. Ähm, daraufhin hat ihn die, die Frau Merkel da angesprochen und Putin hat sich damit gewehrt, dass er gesagt hat: Naja, was wollen Sie denn äh, in Deutschland? Da geht ja dasselbe ab. Ja, da gehen Sie ja auch mit Ihren politischen Gegnern nicht gerade feinfühlig um.
3: Ja, der hat er ja irgendwie völlig direkt auf die, die Hausdurchsuchung und so weiter im Zusammenhang mit dem G8-Gipfel halt verwiesen. Also hatte gleich sozusagen ein paar Tage vor dass sein Beispiel gekriegt, um. Da irgendwie äh, jegliche äh, Verhandlungen über Menschenrechte oder sowas gleich ad zu führen. Aber sowieso interessant in dem Zusammenhang fand ich noch, da haben die deutschen Medien oder, oder so die internationalen Medien, die nicht-russischen, ähm, ganz sehr darauf geachtet, dass da die 150 Leute, die da irgendwie an dem äh, Tagungsort, wo Merkel und Putin da waren, ähm, demonstrieren konnten. Also die haben sozusagen äh, da artikelweise Informationen über die Demonstration geliefert und wie die äh, russische Regierung da versucht hat, die zu demonstrieren zu hindern. Und wenn man das dann mit irgendwie deutschen Verhältnissen vergleicht, also man erkennt da schon noch klar Unterschiede, aber äh, ich glaube in in Deutschland über eine Demonstration in Deutschland wäre so eine Berichterstattung überhaupt nicht, äh, ja, also habe ich einfach nicht so viele Artikel über über 150 Leute, die sich da, äh, die ihre Meinung artikulieren. Äh, gelesen bisher.
0: Ja, wobei es, also es ist wirklich interessant, ne, wenn man so ein bisschen ein paar Parallelen zieht. Also dort ist, glaube ich, Kasparow daran gehindert worden, rechtzeitig in seinen Flieger zu steigen, um da runter zu fliegen, zu diesem Treffpunkt. Naja, und hier werden halt Leute vorab irgendwie in Gewahrsam genommen. Also so eine Schutzhaft, oder? Naja. Äh, eine andere Sache, die ich noch lustig fand in dem ganzen Zusammenhang, einer Geister ist ja dem einen oder anderen Tagesschaugucker noch so, als so ein. Äh, Linientreuer, naja vielleicht nicht immer Linientreuer, aber halt als, als guter CDU-Politiker bekannt. Und da habe ich jetzt gelesen, dass der Mann irgendwie nach einer Talkshow äh, Attack beigetreten ist. Also Attack, das muss man, glaube ich, nicht erklären. Das ist so eine Gruppe von Leuten, die äh, gegen die Globalisierung, wie sie zurzeit abläuft, äh, sehr stark auftreten.
1: Wo ein Publicity stand
0: ja. Okay, machen wir erstmal wieder Musik.
2: What huh? do you think I am, huh? What you think I'm a fucking worm like you? I told
1: you, right? I told you. Don't fuck with me. No, but you wouldn't listen. Right, you stupid. wochenende vor zweieinhalb wochen fanden in der scheune in dresden wieder die datenspuren statt
0: genau da müssen wir uns eigentlich erst mal bei der scheune bedanken die uns wieder sehr generös ihr haus zur Verfügung gestellt haben und äh, ja also wenn ihr irgendwie mal eine tolle veranstaltung in der scheune seht geht hin und bezahlt eintritt es hilft auch uns
1: die Mitschnitte der Vorträge auf den Datenspuren kommen auch bald online. Die ähm, Slides, also Vortragsfolien der Vorträge, kann man zum größten Teil auch schon online einsehen im Fahrplan. Das kommt dann aber alles nochmal
3: gebündelt auf www.c3d2.de. Die Mitschnitte sind schon online. Die Mitschnitte bald online. Die Slides sind zum größten Teil online. Ja, ich glaube, die Mitschnitte liegen sogar schon online. Na, es und gibt und ein
0: Sneak Preview <lacht> der genau. Mitschnitte.
3: Äh, ja.
0: Naja, wer unseren ftp Server findet und dort ein bisschen rumsucht... Äh,
3: ich habe die Adresse schon immer fleißig weiter versendet. <lacht> okay, also falls ihr... <lacht> aber, aber nur auf Mails, die auf mail.ced2.de aufgeschlagen sind. Falls ihr wissen
0: wollt, wo das ist, schreibt nicht an d2de sondern äh, gucken mal auf dem FDP-Server nach. <lacht> äh, vielleicht findet ihr jetzt schon was. Ja, an Vorträgen. Ähm, achso, übrigens, ihr könnt ihr ja wieder anrufen. Die Telefonnummer, die kriegen wir dann auch gleich raus. Wir sagen es dann gleich mit durch. Ähm, ihr könnt uns mittlerweile, also mich zumindest, im äh, Silk erreichen, falls ihr irgendwas zu sagen habt.
3: <lacht> Oder auch nicht. Oder an der Sendung einfach nur teilhaben wollt.
1: Ja, Silk, das ist unser Chat und wie man in den reinkommt, da gibt es eine kleine Anleitung, wenn man auf Silk klickt, auf unsere Homepage.
0: Ja, ansonsten auf der colorradio.org Webseite für eine Telefonnummer könnt ihr natürlich anrufen, äh, auch mit uns noch später über irgendwelche Vorträge diskutieren, der Datenspuren. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir vielleicht einfach die Vorträge mal
3: Noch kurz durch, so als als Rückblick? Ja, eigentlich haben alle Vorträge bis auf einen sogar stattgefunden. Ich glaube, die letzten Jahre waren es vielleicht auch nur einer, der ausgefallen ist. Aber auf jeden Fall, in diesem Jahr sind fast alle ordnungsgemäß zur äh, richtigen Zeit, wie im Fahrplan angekündigt, äh, durchgeführt worden.
0: Ja gut, bei einem Vortragen gab es ein bisschen Anreiseproblem, <lacht> nach dem Sonntag
3: verschoben, aber ja. Ja, da hat jemand verschlafen und hat seinen Flug deshalb nicht bekommen. Nee, ja. hat er
0: wirklich verschlafen? Ich Nö, aber man, man kann das, das ja
3: trotzdem jetzt einfach so...
0: Genau, man könnte sagen, vielleicht... Man könnte es jetzt
1: einfach so erzählen, weil der wird ja unsere Sendung eh nie hören,
0: <lacht> aus Prinzip. Genau, aus Prinzip. Ja, da müssen wir jetzt aber noch Klarnamen haben. sagen. Klare Namen? Ja. Klar. Klar, ich bin Klara. Okay, ähm, der erste Vortrag war über Videobewachung in der Dresdner Neustadt. Der erste Vortrag war die Keynote, aber. Ne, ja, das war halt die Keynote, nicht? Ein, na gut, ja, je nachdem. Wurde in eine Länge gezogen. Ja, da gab es zwei Vorträge, die
1: Keynote und ähm, Video-Bewachung, Videobewachung in der Neustadt. Neustadt.
0: Genau. Das gab da, ja. Naja. Ja, die
1: Keynote hat aber die Themen auch ein bisschen mit abgehandelt, hat aber noch so das große Ganze gezeigt, wie sich das für eine Keynote gehört. Genau. Wobei
0: einem da wirklich schon manchmal ein bisschen komisch werden kann, äh, wenn man so sieht, was von Anfang der Datenspuren nur so als Vision irgendwann am Himmel stand und jetzt leben wir halt mit vielen Sachen, die man sich damals vielleicht noch gar nicht so vorstellen konnte oder wo man drüber noch gestaunt hatte. Ähm, ja. Gibt es irgendwie noch was zur Videoüberwachung der Dresdner Neustadt? Irgendwelche Veranstaltungssachen? Demos? Äh,
3: es gibt in der nächsten Zeit einen Neustadt-Gipfel, aber da habe ich gerade das Datum nicht, aber das kann ich dann noch äh, herausfinden. Der wird wieder, ich weiß da eigentlich so genau gar nichts drüber, aber wird auf jeden Fall wieder von den gleichen Leuten... Äh oh, da gab es ein Technikproblem. Das ist ja nett. Ja, jetzt versteht man mich auch wieder richtig. Ähm ja genau, da gibt es einen Neustartgipfel, das ist sogar Mitte nächsten Monats, halt, das steht, äh, ich glaube am 21. Juni ist der, und zwar, nee, am 23. Juni. Da findet der Neustadtgipfel da, da gibt es auch, ich weiß noch gar nicht, ob es dazu eine Webseite gibt, aber wird bestimmt in der nächsten Zeit äh, irgendwie sowas geben und einen Plan, was da alles passiert. Also es wird ein bisschen äh, so ähnlich wie das Demo-Fest, glaube ich, aber äh, von der von der Bandbreite her an äh, inhaltlichen Sachen wesentlich ausgedehnt. Also so irgendwas, soweit ich das verstanden habe. Aber ich weiß nicht, ob es da überhaupt äh, direkt zu Videoüberwachung auch Vorträge gibt. Aber thematisch ist das dann schon dieser Bereich. Es gibt am, am Wochenende in Tschechien auf so einem äh, oder was heißt so einem äh, Junge Linke Pfingstcamp, da gibt es auch Vorträge zu Videoüberwachung und Überwachung allgemein. Da kann man sich glaube ich auch noch Anmelden. Also, es geht da so allgemein auch so G8-Vorbereitung und so weiter. Am 23. Juni? Nee, das war der Neustadtgipfel. Achso. Wie wie ich äh, mit meiner, also stimmlich habe ich das hervorgehoben. Äh, Das Pfingstcamp ist kommendes Wochenende, von Freitag bis Montag. Also, wer sich, da kann man auch, glaube ich, bestimmt eine Nacht, also das das, äh, Workshop-Programm ist sogar auch online, äh, findet man, glaube ich, unter junge-linke-linke ja, er kann auch einfach...
0: Hinten äh,
3: Junge-Linke-Sachsen.de da kann man sich dann durchklicken und da stehen die ganzen Workshops online und da gibt es zum Beispiel einen zur Videoüberwachung oder Telekommunikationsüberwachung und noch andere. Haarschneiden kann man sich da also Haareschneiden kann man sich da auch um 10 Uhr jeden am Samstag und am Sonntag am Lagerfeuerplatz. dann kann man auch Leider findet aber dieses Wochenende auch in Berlin die PH-Neutral statt, wollte ich nur mal gesagt haben. Du meinst es gibt keinen Grund nach äh, Süden zu fahren, wenn man von hier aus auch nach Norden fahren kann, nach Berlin? Wenn einen die PH-Neutral interessiert. Also.
0: Wobei die auch glaube ich nicht jeden reinlassen, oder?
1: Nee, man muss sich da vorher eine Nummer holen.
2: (lacht) 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 <lacht> diese, eine Leben lang.
3: Ach, du hast eine. Na, dann sag die mal durch, damit wir alle jetzt eine Nummer hab haben. Habe ich nicht im Kopf. Oh nicht. Wie lang war die denn? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach, unendlich. Hm. Ja, ja, ja. Ich habe auch eine unendlich äh, lange Personenkennzahl mittlerweile. Eins. Null.
0: Null. <lacht>
1: ja, klar. <lacht>
2: Genau,
0: zu dem Thema eigentlich passend der nächste Vortrag, der dann lief, Informationsfreiheit in der Praxis, gehalten von Frank Rosengart, auch ein Aktivist vom CCC, der ebenso die ganze Sache über Informationsfreiheitsgesetz so aus Nutzersicht mal ein bisschen dargestellt hat. Das heißt, dass man halt zu einer Bundesbehörde und in einigen Ländern, gibt es ja auch schon, hingehen kann und kann sagen, hier, ich mich würde jetzt mal dessen das Dokument da interessieren, was sie da in ihrer Behörde haben. Uh, und je nachdem zeigen die einem das dann für einen Unkostenbeitrag. Und der CCC betreibt ja so eine Webseite, befreite Ja, für gut. Und der CCC. Und Aha. ich glaube,
3: da sind auch noch andere dabei. Also ganz viele jedenfalls. Tausende. Äh, wo eben Alle NGOs aus Görlitz. Äh, ich meine aus, aus, aus Deutschland. <lacht> also nicht nur, nicht nur. Also in Görlitz gibt es nämlich du auch. Nicht nur auf Görlitz, ja. Na, in Görlitz ist doch die Hauptstadt von allen NGOs. Da gibt es mindestens 500.000. Aha. 500. Aha.
0: Hm. Ach so. Naja, man lernt nie aus. Äh, darum ging es jedenfalls in dem Vortrag. Ähm, den nächsten habe ich leider nicht gesehen. Videobewachung im öffentlichen Raum und WPNV. Ja, offensichtlich von euch auch niemand. Äh, den Vortrag wird es leider nicht äh, hinterher online geben, weil wir den Referenten erst hinterher darüber informiert hatten, dass wir den mitgeschnitten haben. Und er konnte er
1: seinen Vortrag nicht anpassen an den Fakt, dass es mitgeschnitten wird. Heißt, der war noch viel interessanter,
0: als hätten wir es ihm vorher gesagt. Ja, naja okay, aber wir achten das natürlich und haben die Daten schon lange geschreddert. Ähm, dann gab es noch einen Vortrag über Informationsfreiheit in Sachsen. Den kann man mit der Einleitung da zusammenfassen, Gibt's nicht. Falls euch irgendwie mal ein Politiker, gerade von der CDU, beim Weg läuft, fragt ihn mal, warum es dieses Mittel der Transparenz in der Demokratie in Sachsen nicht gibt. Was würde er darauf antworten?
1: Kann man den Mitschnitt entnehmen?
0: Das kann man den Mitschnitt entnehmen und äh, ja, das wird so irgendwie wahrscheinlich auf Unverständnis äh, stoßen, warum sich jetzt äh, selbstdenkende Wesen dafür interessieren könnten, was so in den Amtsstuben abgeht. Und wohin das Ganze führt, hat man eben gerade wieder in diesem äh, Korruptionsskandal, der hier so äh, sich irgendwie hoffentlich demnächst hochkocht. Dann hatten wir noch Reinhard Wurbst mit dem Vortrag äh, Was schert uns Verschlüsselung, ja, der so ein bisschen auf die bruschneier auf der schiene rumgeritten hat, dass also die Mathematik hinter Kryptographie, äh, das kann man schon alles ganz gut machen. Nur der Mensch ist da eben der Faktor, der hinterher doch alles wieder zum Einsturz bringt. Hat er so ein paar äh, lustige Anekdoten erzählt. Naja. Ja, dann Wahlcomputer. Klar, auch Thema Frank Rieger und Konstanze. Kurz haben da einen Vortrag drüber gemacht, also so über den ganzen Stand zu Wahlcomputern. Was also... äh, der CCC dazu so rausgefunden hat, wo sie Wahlen äh, beobachtet haben, ne naja, und halt so ein paar Geschichten ringsrum. Auch ganz lustig, noch lustiger bei Matrix in Science Fiction. Den Vortrag von Constanze, äh, der leider auf Audio natürlich nicht so super cool rüberkommt. Ich fand ziemlich spannend dann am Sonntag früh der erste Vortrag über das CCC Sputnik Projekt, also Auf dem letzten Kongress in Berlin, da konnte man sich so eine FID-Tech besorgen.
1: Aktive, also die, die auch weit
0: funken. Ja und da wurden dann halt von den Leuten Bewegungsprofile erstellt und um die ganze Technik dahinter ging halt dieser Vortrag, was ich lustig fand, also das ist äh, irgendwie so ein Ehepaar, die Mhm. äh, das so als Hobbyprojekt da mal gebastelt hatten. Ja, dann gab es naja, mehr oder weniger eine Lesung äh, von Daniel Kuller, Wer überwacht die Verschwörer? Der sich so ein bisschen mit äh, Verschwörungstheorien auseinandergesetzt hat und hat da auch jetzt irgendwie ein Buch geschrieben, naja, da hat er so ein bisschen ein paar
3: Sachen erzählt. War das wirklich eine Lesung? Also es war zwar früh am Morgen und ich saß ganz hinten, aber ich fand schon, also ursprünglich war das, äh, dadurch, dass er ja das Buch geschrieben hat, ähm, und relativ viele Vorträge hält, könnte man ja schon davon ausgehen, dass er jedes Mal den gleichen Vortrag hält. Aber ich glaube, der äh, und also ich glaube, ich weiß nicht, ob er jemals, also ob überhaupt da zwei gleiche Vorträge mal kamen. Jedenfalls hat er sich, also wir, wir hatten ihn nämlich auch noch zu zum anderen Thema eingeladen, aber äh, er hat sich dann zu, zu dem Titel und dem Thema weiß nicht, Ja, wie auch immer.
0: Nee, sorry, äh, klar, es war keine Lesung. <lacht> So kommt die Erinnerung langsam wieder, aber war trotzdem ein netter, kurzweiliger Vortrag zu Beschwörungstheorien und Entschwörungstheorien und naja, also ein Zeug. Ähm, nächste Sache war Fukami zum Thema Informationspflicht bei Datenpannen. Wenn es also dazu kommt, dass irgendwie in einer Firma oder in einer öffentlichen Einrichtung oder so Daten verloren gehen, was ja immer mal wieder vorkommt, sei das heißt bei so Branchengrößen wie IBM, glaube ich, die hatten jetzt wieder irgendwie einen Haufen Datensätze von ihren Mitarbeitern verloren. Ähm, dann sollte sowas natürlich äh, sich gehören, dass sowas öffentlich gemacht wird. Und weil es einige Firmen gibt, die sowas nicht von sich aus tun, wäre es schön, wenn es dazu mal ein Gesetz gäbe, die halt Firmen und öffentliche Einrichtungen dazu verpflichten. Ja, Vorzeitenspeicherung war Thema von dem Vortrag von Markus Weiland.
3: Ich glaube, der ist irgendwie Mitglied oder, oder Mitaktivist vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und die haben da irgendwie, dadurch, dass das Thema ja schon Ende des Jahres äh, spätestens ganz aktuell ist, also das heißt mit äh, der Umsetzung der ganzen Geschichte in Deutschland, ähm, haben die sozusagen in verschiedenen lokalen, also in allen möglichen Städten sozusagen, sowie lokale Arbeitskreise gegründet und der hat am Vortag der Datenspuren, also quasi am Freitagmittag, ich glaube Altmarkt war das oder so, auch mit anderen Aktivisten, da wollten die so eine kleine Kunstaktion machen, ich hatte leider keine Zeit. Hat wohl auch stattgefunden, aber ich war selber nicht da. (lacht) Ja, Jedenfalls machen die auch so Kunstaktionen und nicht nur Vorträge, äh, um, um Leute dazu zu bringen, sich doch irgendwie an, an die Abgeordneten in dem Zusammenhang zu wenden und da ein bisschen Druck zu machen, dass man mit der ganzen Geschichte nicht einverstanden ist. Ja, ja lustig dazu, äh, geht mal auf die Webseite von der AK
0: Vorratsdatenspeicherung und lasst den Mauskursor über der rechten oberen Ecke kreisen. Dazu brauchen wir, wir auch. wwc
1: 3 d 2de auch oh. schon, seit einem, schon seit mehreren Tagen. Schon, mehreren schon Tagen. viel länger
3: als der AK-Vorrat.
0: <lacht> <lacht> in, Wirklichkeit, ja. Ja. in Wirklichkeit hatten wir das eher, nur es hat immer. Haben so später erst
3: online gestellt? Ja, genau. mhm. nee, die, die Zeit auf unserem Server ist falsch eingestellt. <lacht> genau, die Zeit war falsch eingestellt. Das, ein das
0: haben wir jetzt erst bemerkt. Ja, der letzte Vortrag war Dear Observer innerhalb des Sichtfelds der Überwachung von der Leipziger Kamera. Alles, was ich dazu weiß, ist, dass der Automitschnitt äh, irgendwie am Anfang zumindest kaputt gegangen ist. Kaputt gegangen ist.
3: Ja, und überhaupt war das auch, glaube ich, eher ein Vortrag, der viel viel Film gezeigt hat. Also ich glaube, da war es auch wichtig, äh, einfach anwesend zu sein und die Firma zu sehen. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwie nachträglich das ganze Zeug auch noch online zu besorgen. Ich ja,
0: verteilen wir nicht irgendwie CDs?
3: Ja, so eine CD müsste sogar im, im irgendwo bei uns noch rumgehen. Aha. Können wir mal Und stellen die vielleicht
1: auch online? Das weiß ja, ich nicht.
3: Wäre, ja. Die CD hat sogar so ein richtiges Booklet. glaube oh. ich mich zu erinnern. Oder zumindest ein bunt mit drumherum so bunt
0: ja naja und äh, gut die abschlussveranstaltung ging bloß ein paar sekunden Äh, und damit war datenspuren 2007 ein stück auf dem ftp server They Chat fragt uns gerade jemand äh, ob wir nicht noch ein bisschen mehr details zur ngo hauptstadt geben können der 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 aus der ngo hauptstadt kommt ist leider gerade eine kleine pause machen ja also das thema greifen wir noch auf aber später erst da können wir eigentlich jetzt mal zu unserem hauptthema der sendung heute kommen oder? ja
1: ähm Abstrakt geht es ja darum, dass man ähm, tolle Dinge kennt und eigentlich noch mehr Leute von seinen tollen Dingen, tollen Technologien begeistern möchte. Aber das fällt einem dann nicht so leicht, besonders wenn es dann mit großen Umstellungen verbunden ist. Zum Beispiel wie, äh, man ist ganz begeistert von, von einem neuen Linux, zum Beispiel Ubuntu Linux, was sich ja ganz einfach installieren lassen lässt. Und dann will man die Leute überzeugen, denen man immer bei ihren Windows Problemchen hilft, das auch mal zu installieren. Aber die haben einfach keine Lust drauf, weil ihr Windows funktioniert ja, weil es ja immer von jemandem gewartet wird und möchten auch nicht immer automatische Updates oder keine Ahnung was so ein Linux noch an, von Vorteile hat. Als weiteres Beispiel hätte ich mir da rausgesucht die Barrierefreiheit von Webseiten. Ich bin ja da echt auch ein großer Verfechter davon, ich hasse Flash-Webseiten, also diese diese Werbefilmchen und was es da alles gibt. Aber viele Webdesigner sehen sich ja als als Künstler und das kriegen sie mit ihrem HTML nicht so hin, also machen sie da irgendwas in Flash und in so einem Flash sinkt dann natürlich der Informationsgehalt rapide. Also da muss man
0: vielleicht mal dazu sagen, Flash, das ist also irgendwie so ein komisches Format, wo man so ein bisschen gezappelt drin darstellen kann. Und äh, mit der Sicherheit von dem ganzen Zeug hat sich aber auch noch niemand so richtig beschäftigt. Doch,
1: Fukami beschäftigt sich jetzt damit.
0: Oh prima, Ah, stimmt ja, klar, habe ich auch gelesen in seinem Blog. Äh, Na gut, aber da kann man ja vielleicht das eine oder andere noch erwarten. Äh, Es gibt eine freie Implementierung, glaube ich, von so einem...
1: Ja, aber wenn man, wenn man viele Flash-Webseiten angucken will, dann gibt es nur eine Implementation, die ist closed source. Und das Flash-Format selbst ist auch total binary. Also es ist nicht wirklich was für Leute, die die Technik verstehen wollen.
0: Und das andere, was mich da immer extrem nervt, äh, wenn man da irgendwie einen Bookmark setzen will oder so, das kann man alles komplett vergessen. Also das ist wie... Ja, da das Problem halt hat man aber auch mit Ajax.
1: Genau, und dann ist zwar der größte Teil der Internetbenutzerschaft sehend und hörend, aber es gibt natürlich auch blinde oder taube Leute, die im Web surfen und die
0: sind natürlich wirklich ausgeschlossen. Ja, oder eine andere Sache, die mir auch noch einfällt, ist, man ist ja jetzt nicht immer mit der großen Bandbreite angeschlossen und manchmal nimmt man halt bloß irgendwie einen Textbrowser und da nervt das schon tüchtig, wenn man dann überhaupt nichts mehr sieht. Worum es sich hier heute bei Advocacy aber eigentlich dreht,
1: ist, dass man die Leute, die diese Webseiten gestalten, dazu überreden möchte, dass sie doch bitte saubere Webseiten machen sollen. Also dass Überschriften wirklich als Überschrift erkennbar sind und nicht durch irgendeine Textauszeichnung wie fett oder groß nur hervorgehoben werden. Denn zum Beispiel ein Blinder sieht ja gar nicht, dass das eine Überschrift ist. Und es geht nicht nur um Blinde, sondern zum Beispiel äh, tun ja Suchmaschinen bestimmt auch die Struktur von Webseiten analysieren und sehen dann, äh, wie, viel, äh, wie viele Überschriften gibt es auf der Seite. Was ist unterteilbar in verschiedene Teile.
0: Total krank ist ja auch bei Webseiten, wenn dann irgendwie drunter steht, dass diese Seite wurde jetzt optimiert vom oh ja. Browser XYZ und ist am besten in der Auflösung so und so viel mal so und so viel Pixel. Das hat halt, glaube ich mit HTML überhaupt nichts mehr zu tun best viewed with open eyes. Genau. Das heißt also, was würden wir denn gerne, was unsere Hörer tun sollen, wenn die jetzt auf eine Webseite stoßen, die irgendwie total krank gemacht ist? Ja, am besten den
1: äh, Gestalter der Webseite anschreiben.
3: Oder telefonieren mit dem Gestalter der Webseite und ihnen richtig auf die Nerven gehen. Ja, genau, richtig auf die Nerven gehen. Den Sagen, dass man überall rum erzählt, dass man die Seite nicht mehr benutzen soll und nicht mehr besuchen soll. Und dann fehlen alle Visits und niemand guckt sich mehr die Seite an.
0: Genau, und dann wird der Webseitengestalter ganz traurig und, macht und vielleicht arbeitslos. Und arbeitslos.
1: Genau. Ja, wenn er beratungsresistent ist. Aber wenn er es kapiert, dann tut er vielleicht wirklich mal eine Webseite bauen, die auch äh, sich für Blinde erschließen lässt. Mm. Ich wollte das ja gerne ein bisschen auf eine Medi... Also erstmal
3: willkommen zurück bei Penta-Radio. Penta Radio. Ist
0: die Sendung hier. <lacht>
1: Und hier. sagen, dass
3: wir so viele ist... Radiosendungen auf einmal als dass du die ja, nicht den Und Nächstes unser... Mal heißen wir auch anders. Aber wir sagen noch nie wie. Okay. Unser Thema
1: ist heute Eto Cassie, nämlich das Überreden zu Technologien im Speziellen. Und ich wollte das ja so ein bisschen auf eine Metaebene bringen. Also das grobe Thema darüber ansprechen. Ähm, was mich besonders stört, ist halt dieses, ähm, dieses zwischenmenschliche, äh, ja der zwischenmenschliche Technologieaustausch, wenn man das so nennen kann. Äh, was kümmert mich, wenn jemand Windows benutzt, wenn aber jemand zum Beispiel ICQ benutzt, das stört mich dann schon, weil um mit diesem jemanden zu kommunizieren, muss ich auch ICQ benutzen. Und das ist ein proprietärer, geschlossener, zentraler Instant Messenger. Im Gegensatz zu Jabber, welches frei, offen, dezentral und ja offen standardisiert ist, wo ich sogar die Möglichkeit habe, mir das Programm, mit dem ich nun chatte, auszusuchen, im Gegensatz zu zum Beispiel dem MSN Messenger, denn Microsoft ähm, gebietet, dass ihr MSN Messenger eigentlich nur mit dem offiziellen Programm verwendet werden darf. Es gibt zwar trotzdem freie Implementationen wie Game oder PyMSNT oder Center ICQ und viele andere, aber offiziell geboten oder verboten ist, dass man die nicht nutzen darf, sondern den offiziellen zu verwenden hat.
0: Das heißt, der erste Punkt daran ist, dass du möchtest wenn irgendwie solche Technologien verwandt werden, dass das Protokoll dahinter offen ist, im Sinne von, das ist standardisiert, da gibt es einen Standard und da kann sich jeder, der sich an den Standard hält, da selbst was zu programmieren.
1: Genau, das ist ein Punkt. Und das ist auch so ein richtig blöder Punkt, weil wie bringt man das jemandem rüber, dass sowas für einen wichtig ist? Das ist doch für, für den Normalanwender wurscht, weil das interessiert ihn ja nicht, funktioniert ja. Hm?
0: Ich denke, normale Anwender, also was auch immer da normal ist, also die Leute, die so äh, ja, normal was, gibt's nicht die sich da irgendwie was klicken, äh, die sagen, oh prima hier, das ist bunt und damit komme ich gut klar und dann verwende ich das. Und das, was wir eben ein bisschen eher wollen, ist, dass die Leute sich auch mal Gedanken machen, was sie da verwenden und was das vielleicht für Implikationen hat, was daraus mal in ein paar Jahren werden kann. Dass sie das erforschen und kreativ damit umgehen. Genau, und dass wir vielleicht aus solchen Sachen noch mehr rausholen können, als äh, jetzt nur das, wofür es vielleicht am Anfang da war. Aber das machen
1: halt mehr als 90% der Anwender nicht.
0: Naja, aber ich meine, die Anwender profitieren dann halt vielleicht auch ein bisschen davon, dass es doch andere Leute machen. Also das ist, wenn es überhaupt 10% sind, sie sich dann Gedanken machen, was kann man denn mit so einem Instant Messenger-Protokoll noch machen die einfach Spaß dran haben, irgendwie dort Sachen dran zu programmieren, die es so vorher noch nicht gab, die kreativ und innovativ sind. Um das halt ist wirklich die Sachen, ein
1: interessanter Punkt.
0: Um halt die, die Sachen zu erweitern. Ich meine, so ist ja eigentlich diese ganze Free Software-Geschichte im Prinzip entstanden oder hat sich am Leben erhalten. Also dass da am Anfang Leute...
1: Oder ist dadurch gewachsen.
0: Ja, dass sich da ganz am Anfang halt Leute irgendwie ja Software geteilt haben. Also denen ist überhaupt nicht eingefallen, da jetzt irgendwie groß Geld mit zu verdienen, sondern die haben das Zeug benutzt und die haben da dran rumprogrammiert und dann hat halt jemand was dazu programmiert und das fanden andere Leute wieder gut. Und so und hat das, das war gehalten. ja
1: auch vor jeglicher kommerzielle Software
0: da. Genau. Die Ursprünge des Hacking sozusagen. Mhm. Ja, also Falls euch nicht interessiert, wie das Ganze funktioniert oder sonst was, dann achtet wenigstens darauf, dass äh, der Hintergrund eurer Programme frei ist. Es muss gar nicht unbedingt jetzt die Software als solches sein. Es wäre aber schön, zumindest helfe Hälfte mit vielen anderen Leuten, äh, wenn die Kommunikationsprotokolle dahinter frei sind. Also so, wie es eigentlich im Internet doch äh, üblich ist. Denn das ganze Ding hätte sich auch nie und nimmer so entwickelt hätte jetzt irgendwie nur eine Firma drauf gekluckt. Also Microsoft, die hatten es auch am Anfang versucht mit diesem, wie hieß es Microsoft, Microsoft Network. Net- Microsoft Network, genau. Äh, naja, aus der Spesen kann man da sagen, äh, gab es da nicht viel. Und der Grund halt dahinter ist, dass äh, die die Protokolle im Internet frei sind. Hm. Auf diesen äh, java zug sind ja auch schon eine ganze Menge Firmen eigentlich aufgesprungen, ja. oder? Google als größte, ähm, aber auch
1: äh, GMX und Web.de als genau, und große E-Mail-Provider in Deutschland. Wie,
0: wie ist noch diese andere Firma da mit diesen Äpfeln? Die nehmen doch ja, auch Java, oder?
1: Ja, stimmt, äh, iChat kann das auch, also das ähm, Chat-Programm, was
0: bei Mac OS X mit zugeliefert wird. Genau. Was halt hinterher auch einfach die Möglichkeit gibt, dass ihr mit solchen Leuten von vornherein äh, Nachrichten austauschen könnt. Und seid jetzt nicht irgendwie auf einen Anbieter gebunden, der pleite geht oder der irgendwie plötzlich neue Geschäftsmodelle erfindet, wie das manche Freemailer so gemacht haben, die dann ihre Leute gespannt haben oder ja. Kundendaten verkauft haben, obwohl sie das am Anfang gar nicht wollten.
1: Naja, man weiß nicht, äh, ob der Java-Provider seines Vertrauens das nicht auch macht. Aber da sucht man sich ja einen, einen Integeren aus.
0: Genau. Wie zum Beispiel jabber.ccc.de Ja. Ähm. Hm.
1: Ähm, Wollen wir uns noch ein bisschen über Instant Messaging und Jabber unterhalten? Oder hat ein anderes Thema? Zum Beispiel haben wir ähm, freie Dokumentformate schon angesprochen?
0: Nee, haben wir noch nicht.
1: Microsoft Office spuckt ja immer so Sachen wie Doc und PPT und Excel-Dokumente aus und die kann man dann nur mit Problemen unter OpenOffice öffnen oder hat sich das schon verbessert?
0: Ja, ich glaube, so 100 Prozent äh, wird das wohl nie funktionieren, weil, also das Problem ist, dass Microsoft äh, lange Zeit ihre Vormachtstellung dadurch gehalten haben, in diesem ganzen Office-Bereich, dass sie andere Programme recht gut imitieren, neue Sachen mhm naja gut, also das eine oder andere fällt Ihnen vielleicht mal ein, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich auch immer nur äh, ist es ein Imitat. Und womit Sie aber Ihren Markt schützen ist, dass Sie ah, die Software, wenn es gar nicht anders geht, frei verteilen, wie Internet Explorer, der eben einfach hier in Windows schon mit drin ist, oder wie bei Office, äh, dass Sie Ihre Mark- Marktmacht benutzen und verraten einfach niemanden, wie Ihre Dokumentenformate funktionieren. Das heißt, man kann eigentlich gar kein Programm schreiben, was äh, so ein Word-Dokument hinterher lesen kann. Also man kann keine wirkliche alternative Textverarbeitung machen. Und was äh, Sun, den ja äh, Star-Office heißt, glaube ich.
1: Mhm, die haben Star-Office äh, gekauft und genau. entwickeln das unter OpenOffice. Und das war ja da auch
0: vorher irgendwie so ein Hamburger, hieß der Bürres oder, ah, äh, vergessen, äh, der das ursprünglich gemacht hat. Und die Leute haben halt extrem viel Zeit darauf verwandt, äh, diese Dokumentenformate zu
1: Reverse engineeren
0: ja. ja. Genau, um halt hinterher äh, Sachen dieser Dokumente, äh, ganz einfach um die Dokumente lesen zu können. Aber es gibt dann halt immer irgendwelche Sachen, die eben so nicht funktionieren. Zum Teil sind das auch einfach Bedienkonzepte, die sich halt so einfach gar nicht in einem anderen Dokumentenformat äh, abbilden lassen. Ich glaube mit hier... Mhm. Mit Frames oder irgendwie solchen Sachen gab es da mal so, aber ja. Wie ist denn das
1: bei Microsoft Office? ändern die mit jeder Version ihr Format, so dass immer die neueste Version gekauft werden muss?
0: Ja klar und irgendwie gab es auch mal so, ich weiß jetzt nicht mehr welche Version das war, äh, unter dem Strich hat dann dieses Word auch wieder das Dokument in RTF oder so zurückverwandelt und hat es dann neu eingelesen und da waren halt meistens <lacht> noch auf Haufen Formatierung weg.
1: Oh. Ja, ich habe da nur letztens von jemandem gehört, der so ein tolles neues Office hat und dann wollte er was ausdrucken bei jemand anderem, der nicht so ein tolles neues Office hat, sondern ein Office der vorhergehenden Version und dann konnte es nicht ausdrucken. Und das ist schon sehr schade, wenn man dann vor allem irgendwie noch terminliche Verpflichtungen hat oder ähnliches. Ja, ja
0: die andere lustige Geschichte ist ja, wenn man jetzt irgendwie versucht, so ein, so ein Word-Dokument, was man vor fünf Jahren oder vielleicht noch ein bisschen eher geschrieben hat, äh, wenn man das plötzlich versucht zu öffnen und da kommt einfach nur noch Kürze raus. Ähm, auch dafür ist es natürlich wichtig, äh, ein Dokumentenformat zu haben, was eben in ein paar Jahren auch noch funktioniert. Man weiß auch gar nicht, ob das Word dann überhaupt noch läuft. Ne? Also
3: Ja, ich glaube, das sind aber äh, mehrere Probleme. Also wenn du das im Kontext von so Langzeitarchivierung oder so, also du wirst ein Dokument, was du heute abgespeichert hast, auch noch in zehn Jahren oder in 20 Jahren öffnen, dann kommst du ja schon in, in ganz also da kannst du auch nicht mehr einfach so sagen ich will ein Programm was auch noch in fünf Jahren läuft oder so weil das ist dann auch schon wieder problematisch Also wer garantiert dass in fünf Jahren die Hardware und so weiter dass das also es wird kannst ja auch heute noch irgendwie Dokumente die du vor 20 Jahren oder so erstellt hast öffnen aber da kommst du ja dann schon irgendwie an die Grenzen musst das emulieren musst das Softwareseitig emulieren und so weiter oder hast gar nicht mehr die Version mit der das erstellt wurde also in der Theorie bräuchtest du mit jedem Versionsupgrade deiner Software theoretisch eine Kopie von dem Dokument, das unter der Version lauffähig ist, um zu garantieren, dass du irgendwie in, in zehn Jahren oder so immer noch die Möglichkeit hast von 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 eben also ein Dokument, was mit Version A, die schon zehn Jahre alt ist oder so erstellt wurde, auch noch äh, mit der aktuellen zu lesen. Aber da kommen dir freie Dokumentenformate auf jeden Fall, äh, oder auch freie Software auf jeden Fall total entgegen, weil du da halt äh, ja da kann halt einfach nicht eine firma pleite gehen und die geheimnisse wie die, die ihr dokumentenformat aufgebaut haben äh, mit ins grab nehmen und
0: ja genau darum geht's und mit diesem ganzen äh, word und so äh, dokumentenformaten das ging ja so weit dass es äh, dass die europäische union zum teil bei ausschreibungen dieses dieses format vorschreibt und das bedeutet dann halt für leute die an solchen ausschreibungen mit dran teilnehmen wollen dass die äh, sich erstmal bei Microsoft dort eine Software kaufen müssen. Das ist natürlich für so Monopolisten äh, schon der Idealzustand. Und dagegen geht es eben anzugehen. Und da ist, glaube ich, zurzeit die Sache eigentlich auf einem guten Weg mit diesem freien Dokumentenformat, was ursprünglich von StarOffice oder im OpenOffice kommt.
1: Zu Word-Dokumenten gibt es auch noch den Text schlechthin von Richard Stallman, äh, Wir können Word-Attachments, also E-Mail-Anhänge, ein Ende bereiten auf GNU, Org und der Philosophie nachzulesen.
2: Ja, das ist unter anderem auch für Firmen ein Problem. äh, Wenn Daten über längere Zeit, zum Beispiel Banken äh, oder äh, Medizineinrichtungen, die müssen zum Teil Dokumente äh, vorlegen, die äh, 10, 15 Jahre, noch äh, gelesen werden müssen. Da wird zum Teil ein großer Aufwand betrieben, um eben diese Wiederherstellung eben äh, möglichst in zehn Jahren noch durchführen zu können. This is the reason bald-headed men are outside. What absolute trouble.
0: ist wieder Penta Radio mit dem Thema Advocacy. Und was wir jetzt endlich gefunden haben, ist unsere Telefonnummer. Ihr könnt also anrufen in Dresden, was 351 ist und dann die 3179227. Ja, kommen wir wieder mal auf das
1: Thema ähm, Linux Windows. Das ist ja so ein schönes Lieblingsthema ähm, und gehört auch prima in unseren Bereich Advocacy eine Sache, wovor sich viele Umsteiger scheuen, ist ja der begrenzte Hardware-Support von Linux und anderen freien Betriebssystemen. Aber da fängt schon ein Teufelskreis an, denn ähm, umso weniger, äh, umso mehr Menschen und Benutzer bei Windows bleiben, umso mehr, äh, umso weniger werden die Hardwarehersteller auch andere Systeme unterstützen und Freigaben machen. Da gab es ja diesen Greg. Groa Hartmann, der da irgendwie als Publicity-Stunt gemeint hat, äh, Linux-Entwickler unterzeichnen sämtliche Non-Disclosure-Agreements und schreiben euch Treibe, hat er den Firmen mitgeteilt, was ja aber eigentlich schon immer so ist, oder wie ist das mit den NDAs und GL, äh, GPL-Code?
0: Ja, prinzipiell ist das Problem, dass viele Firmen sagen, ja Gott, für die drei Nutzer und so lohnt sich das alles nicht, wobei sich eben da auch langsam das Blatt wendet, also seitdem es so die ersten wirklich großen Flächeninstallationen gibt von Linux auch auf Desktops, nicht nur Servern, äh, gibt es eben doch den einen oder anderen Hardwarehersteller, der manchmal irgendwie schon so ein Pinguin oder sowas mit auf seine Kartons draufklebt oder sich eben auch wirklich darum bemüht, äh, Treiber für sein sein Zeug äh, zu entwickeln und da gibt es den ein bisschen unsäglichen Weg, dass sie dann da ein paar Programmierer hinsetzen und sagen, hier, da schreibt man jetzt einen Treiber bitte und die Leute haben einfach nicht so die Kapazitäten wie die ganze freie Softwarewelt und die programmieren dann da was und das funktioniert eben mehr so schlecht als recht. Äh, Momentan sind da so Grafikkartenhersteller, ATI oder jetzt eben AMD und Nvidia die genau das da demonstrieren. Naja, und die sagen dann wieder, ja, aber wenn wir jetzt sowas veröffentlichen würden, sprich, also sie würden die Quellen von den Treibern freigeben und würden sagen, hier Jungs, äh, wer will, kann damit dran programmieren, macht doch, äh, da denken sie dann, dass sie wieder irgendwelches geistiges Eigentum, was auch immer das ist, von sich verletzen oder dann könnte wahrscheinlich rauskommen, dass sie doch irgendwelche komischen Patente wieder verletzen ja, und das ist dann für die so ein bisschen Teufelskreislauf. Wobei man sagen muss, dass es andere Grafikkartenhersteller oder zumindest Grafikchiphersteller gibt wie Intel, die schon äh, freie Treiber veröffentlicht haben für ihr Zeug.
1: Also ich will keine Werbung machen, aber die Nvidia-Treiber sind meist sehr featurevoll und haben gute Qualität. Aber die Kehrseite davon ist natürlich, äh, es gibt zum Beispiel keine Treiber für das FreeBSD-Betriebssystem auf äh, AMD64 rechnen. Oder ähm, ältere Karten werden dann halt mal schnell von neueren Treiberversionen ausgeschlossen und man muss alte Versionen nehmen und hat dann die entsprechenden Features nicht. Das ist schon sehr bitter.
2: Naja, ja. bei Grafikkarten muss man ja halt auch äh, Immer das Neueste sehen. kaufen? Nee, gerade nicht. Äh, bei Nvidia hat man dort relativ guten Support, äh, sowie wie äh, Matrox macht dort auch ganz gut mit. Gibt's hier eigentlich Bei denen, denen ist es ja, frei, Matrox. ja? Äh, Matrox Treiber sind, sind frei. Äh, bis auf äh, bei den aktuellen Karten, glaube ich, gibt es ein paar Features, die nur mit einem Binary Treiber benutzbar sind. Allerdings mm. ist es ein äh, Treiber für das X, nicht für den Linux-Kernel. Da ist die Integration etwas einfacher. Muss man aber nicht nehmen, also äh, die meisten Funktionen Hm. sind bei den neuen Karten von Matrox sowie von Nvidia auch so erreichbar. Wenn man wählen würde zwischen den dreien, würde man vielleicht für 2D eher äh, Matrox nehmen und für 3D eher Nvidia. Ja, bei 2D hat Matrox ja
1: schon immer einen sehr guten Ruf. Aber ja, keine Werbung.
0: Ja, es gibt also nur tolle Grafikkartenhersteller und, äh, und richtig toll sind sie, wenn die Leute halt ihr Zeug veröffentlichen. Das kann man entweder so machen, dass man die, die Specs davon freigibt oder dass man, das ist eigentlich der beste Weg, Leute beschäftigt, die dafür freie Treiber programmieren. Was eben den Vorteil hat, wenn der Hersteller von so einer Karte oder generell von Hardware irgendwann mal die Lust verloren hat oder das Produkt gar nicht mehr verkauft, äh, das dann halt immer noch Anpassungen gemacht werden können, dass immer noch Fehlerkorrekturen gemacht werden können und dass man halt seine Hardware äh, auch noch mit aktuellen Dass es immer noch
1: Features gibt. Also ich kann mich entsinnen, dass für die Voodoo-Grafikkarten, die es ja nun schon wirklich lange Zeit nicht mehr gibt, dass da immer noch ähm, Treiber herauskamen vor ein paar Jahren mit ja, wobei, Features.
2: Wobei äh, nicht nur die Features wichtig sind, sondern eben auch äh, der Support über äh, verschiedene Kernel hinweg. Das mhm. heißt, bei einem geschlossenen Treiber wird man dann nach einer Weile aufhören, einfach das Ding auf äh, kernel version XYZ zu portieren. Und bei freien Treibern wird das halt automatisch durch die kernel entwickler gemeinde eben äh, weiter auf die neueste Version angepasst und dort auch Bugs korrigiert oder der äh, Programmcode optimiert.
1: Genau, ich hatte irgendwann mal einen 2.5er linux Kernel ausprobiert, also die damalige Entwicklungsreihe, und irgendwie wollten dann meine Grafikkartentreiber nicht mehr kompilen also übersetzen, weil sie einfach nicht mehr dazu gepasst haben.
0: Deshalb, wenn ihr das nächste Mal in den Laden geht und kauft irgendwie eine Hardware, nervt die Leute, die dort vor euch stehen und sagt, ich kaufe das nur, wenn es dafür irgendwie einen freien Treiber gibt. Wenn das viele Leute machen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal bei den super tollen Übermanagern, die halt sowas entscheiden, wie Treiber geschrieben werden, äh, klingeln und den vollen Weg von unten nach ganz oben? Naja, zumindest hilft es, denke ich.
1: Tja.
2: Ja, wobei es schon viele Fälle gibt, wo äh, der direkte Weg eben, äh, also Hersteller ansprechen, auch schon zu Erfolgen geführt hat.
0: Ja, ein schönes Beispiel ist jetzt gerade Dell, also das ist ja hier so ein äh, Computerhersteller. Ah, ja, die haben
1: diese Umfrage gemacht.
0: Genau, die sich jetzt auch in Halle irgendwie mit so einem Support-Center hier niedergelassen haben. Ist auch egal. Und die haben eben auch die Leute genervt und haben gesagt, hier, ich möchte gerne irgendwie einen Laptop kaufen, aber ich möchte da mein eigenes Betriebssystem drauf installieren oder ich möchte ihn am besten gleich mit einem vorinstallierten Linux kaufen. Und das hat jetzt Früchte getragen. Dell, weiß gar nicht, ob das schon machen oder ob sie äh, das erst demnächst rausbringen. Die werden halt jetzt äh, Linux-Laptops verkaufen und glaube ich auch irgendwie Desktop-Systeme. Mit Ubuntu. Ach, genau. mit
1: Ja, und der, der Dell-Kunde, Michael Dell, der hat ja selber in seinem Blog vorgestellt, dass er Linux-Laptops zu Hause hat, was ich ja auch schon sehr beeindruckend finde.
0: Genau, ja. Der hat da so eine, so eine Hardware-Flotte ausgestellt, die er irgendwie hat und einen Rechner davon hatte ein Ubuntu-Linux und was ich lustig fand, für Ubuntu gibt es so ein Tool, Automatix nennt sich das, wo man halt so irgendwelche Sachen nachinstallieren kann, die jetzt nicht original dabei sind. Also zum Beispiel diese Abspielhilfe für, für DVDs und dieses Tool hat er dort explizit genannt, dass er das mit installiert hat, was eigentlich auch eine lustige Nebengeschichte ist. Ja, aber da an der Stelle hat es Früchte getragen und wenn die Leute erstmal ein paar Sachen verkaufen und dann so Hardwarehersteller hingehen <lacht> und sagen, Jungs, wir bauen jetzt nicht mehr eure Grafikkarte eure was weiß ich äh, Festplatten oder sonst was ein, wenn es dafür keine freien Treiber gibt, weil das unsere Kunden fordern, denke ich mal, werden die schon genau gucken was sie dann da in ihre Laptop schrauben. Ich denke schon, dass der Kunde da Macht hat an der
2: Stelle. Ja, man kann auch einen anderen Weg gehen und Hardware speziell für Linux entwickeln. Zum Beispiel gibt es das Open Graphics Projekt, welches ja äh, schon zwei Jahre knapp äh, läuft und äh, ein komplett offenes Design von einer Grafikkarte entwickelt. Die sind, glaube ich, jetzt kurz vor äh, Herstellung. Interessant. Ja, und äh, ich denke auch, dass äh, viele Hardwarehersteller sich Beispiel an Intel nehmen sollten, weil äh, Intel supportet jetzt äh, seit sehr vielen Jahren schon die äh, Kernel-Entwicklung. Das sind direkt äh, Mitarbeiter von Intel, die äh, Verbesserungen am, äh, zum Beispiel, CPU system oder Suspend äh, durchführen und äh, ihre eigenen Treiber für die eigene Hardware dort auch sehr gut supporten, die, haben eben auch entsprechend viele Features, die sind voll nutzbar. Und ich denke, dass äh, Hersteller wie ATO oder NVIDIA sich da durchaus ein Beispiel nehmen können.
1: Ja. Um nochmal auf den Teufelskreis am Anfang zurückzukommen. Es müssten also mehr, es müssten nicht dring- zwingend mehr Linux-Benutzer werden, aber es müssten Monopole abgeschafft werden. Damit die ganze Computerei ein Stück offener wird, sodass sich auch wirklich jeder mit allem auseinandersetzen
0: kann, alles erforschen kann. Genau. Weil wir jetzt äh, gleich wieder von so einem Piratensender übernommen werden, äh, vielleicht noch Veranstaltungshinweise in der nächsten Zeit. Für die Leute, die Anfang August noch nichts vorhaben, äh, da läuft das Camp. Im Norden von Berlin. Und für die Leute, die schon was vorhaben, sagt es ab, das Camp ist das coolste, was man überhaupt machen kann zu der Zeit. Genau, vom 8. bis zum 12. August ist das in finofot Genau. Ja, äh, Mehr dazu auf events.ccc.de. Genau. Was gibt es sonst noch an wichtigen Sachen? Ähm. Ähm, ja, hm. fällt uns erstmal nichts ein. Lest das Internet, findet es raus. Und
1: sagt uns Bescheid.
0: Hinweis, äh, morgen um 19.30 Uhr im Raskalnikow Böhmische Straße 34, gibt es äh, eine Veranstaltung, die heißt Strafverteidiger zur Online-Durchsuchung und auf wwwc 3 d gibt es da gleich noch eine News zu.